0: Mags ali tudo bem? Bom dia.
1: Tudo ótimo. Bom dia, Rafael, Piara, todo mundo que nos
2: acompanha.
0: Hoje no estúdio, hoje tudo bem, Piara? Bom dia, <risos> seja bem-vindo. Bom dia,
2: Rafael, bom dia,
0: Maga, bom dia a todos os ouvintes, hoje no estúdio. A é gente tá acostumado muito melhor. com esse negócio, né? Bom.
1: Estúdio e tal, é bom. É, Ontem também. Bom. Ontem no, também. No
0: parlatório. É. Que bom. Vamos falar de política, então. Principais notícias, informações da semana.
1: Eu vou começar citando aqui a nomeação do Marcos Machado, que é advogado, é Criciúmense, é nosso, né? É, na, na equipe do professor Aristide Simadon, Simadon, que é secretário de Estado da Educação, e que agora passa a contar com o Marcos Machado como seu chefe de gabinete. Ele já. A nomeação já havia sido, sido publicada no Diário Oficial na semana passada, mas ontem, oficialmente, então, o, o Marcos Machado assumiu a função como secretário de gabinete do Aristide Simadon, uma indicação é, que partiu do assessor de relações. É, institucionais da CAF, o Adriano, e aí agora a gente tem, então, tem mais um Criciúmense lá no governo do estado. A gente fala isso aqui, né, porque desde, o, desde a eleição a gente vinha monitorando isso, quais, quais Criciúmenses ou quais pessoas da nossa região estariam lá, então o Marcos Machado
2: tá lá.
0: Muito bem. Piara?
2: Então, monitorando aí a, a questão da reforma administrativa, né, o Jorginho Melo esperava apresentar por medida provisória na semana passada, não deu, Faltavam alguns ajustes, algumas dúvidas sobre uh, se ia gerar custos criar a Secretaria de, recriar a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, ou a própria e, e a de relações governamentais, entre outras. E houve a decisão de, de criar essas pastas, né? Então, da, entre amanhã, depois de amanhã, deve chegar na Assembleia Legislativa a medida provisória. A medida provisória ela vale por 60 dias, prorrogáveis é por mais 60 por isso apresentando a reforma como como medida provisória Jorginho Melo não precisa nem esperar a volta do, da Assembleia Legislativa em fevereiro e nem e nem fazer uma, uma convocação extraordinária e, e nem aguentar a deputado dando pitaco na nas estruturas é, é, antes da hora então elas, elas, <risos> antes elas começarem a funcionar elas primeiro começam a funcionar depois os deputados vão poder fazer os ajustes as, mas já com um jogo mais consolidado foi uma manobra esperta, é uma manobra esperta do governador Jorginho Mello vá, vá, várias pastas estão sendo recriadas né? uh, ela é uma, a gente até conversava ontem no parlatório, é uma, é uma reforma administrativa que, que re, o, o Estado volta a ficar mais parecido com o que era antes do governo Moisés o governo Moisés fez uma reforma administrativa bem ampla uh, tanto que ela só foi começar em maio do primeiro ano de governo, ele passou por todas as etapas do parlamento e, e ele extinguiu muitas pastas, fundiu, outro, fundiu outras, e muitas delas estão voltando para a máquina hoje. A Secretaria de Segurança Pública foi extinta por Moisés, uh, virou o conselho que reúne os quatro forças da segurança, com a presidência do conselho rotativa por um ano, volta a Secretaria de Segurança. Os quatro, o, o comandante da PM, o comandante dos bombeiros, o delegado-geral da Polícia Civil e o, 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 da, o chefe da Polícia Científica continuam com o status de primeiro escalão, mas vão ter um, um secretário de Segurança que arbitra né, essa questão. Ah, é tipo uma desreforma, é né? É uma desreforma. Então, <risos> tá, tá de volta a Secretaria de Planejamento, que também foi extinta por, por por Moisés, volta. A principal função que ela vai ter vai ser absorver o escritório de projetos, que hoje fica na Secretaria de Administração. Ah, também tá de volta... Uh, o, o, o status de, de Secretaria da Defesa Civil perdeu esse status no governo Moisés, está recuperando uh, e está de volta principalmente uma secretaria que era muito importante no governo do Luiz Henrique e que perdeu força no governo Colombo pela troca sucessiva de secretários que e, e acabou extinta no governo Moisés, que era a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte e é, mantém, a, mantém a Fundação Catarina de Cultura mantém a Santur, mantém a fezporte mas com essa grande secretaria guarda-chuva, que inclusive já foi comandada pelo Felipe Melo, filho do Jorginho, foi uma, era uma secretaria do PL no governo do Colombo, na na maior parte do tempo, e está voltando também, e é uma secretaria que o, que o, que o governo pretende usar para composição política, que atrair é mais um partido, pode ser o Podemos, pode ser o PSD, pode ser União Brasil. Então, as secretarias são recriadas. E tem a, as, as novidades na máquina, que também já estão definidas, né? Uh, a, o Desenvolvimento Econômico Sustentável, que é uma secretaria que foi criada pelo Luiz Henrique, juntando as questões de desenvolvimento econômico com as questões de meio ambiente e as questões de inovação, virou uma grande secretaria, mas uma secretaria que só funcionou quando pilotada por um grande piloto. Eu cito dois. Paulo Bornhausen e Carlos Chiodini tiveram um belíssimo desempenho com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável. No governo Moisés, ela virou uma secretaria que não, não sem muito destaque, muitas trocas. E o governo Jorginho vai fazer uma volta no tempo bem grande nessa, porque ele vai desmembrar em três. Uh, ele vai fatiar, ele vai colocar uma secretaria para indústria, comércio e serviços, da relação direta com, com o PIB. Essa vai ser do Progressistas, deve ser o ex-deputado Silvio Vai ter uma Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia, é, que era uma promessa dele para o setor de tecnologia, uhum. ter uma Secretaria específica, já está nomeado o Marcelo Fetti, que é um especialista na área. E uma terceira Secretaria, que é uma novidade do nosso organograma, a Secretaria de, do Estado do Meio Ambiente, não é uma Secretaria Executiva. É uma Secretaria do Estado do Meio Ambiente e da Economia Verde, que já mostra qual é o perfil dessa pasta. Deve ter, não tem nome ainda, mas essa, a grande Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o Jorginho vai fatiar em três. E aí tem a Secretaria de Relações Governamentais, aí o Edgar Osui já está escolhido. E tem uma Secretaria de Portos e Aeroportos, que também vai sair do papel promessa de campanha de Jorginho. Ele acha que com uma estrutura específica de portos e aeroportos, Santa Catarina tem uma condição diferenciada, tanto num quanto no outro, tem muito, tem cinco portos, tem mais de 20 aeroportos, Santa Catarina é, pode conseguir alguns recursos, ainda mais agora que existe um Ministério de Portos e Aeroportos também comandado pelo Márcio França em nível federal. Então, a gente vê que é uma secretaria que está criando pastas. Está criando bastante pastas. É uma decisão até corajosa, porque o, o senso comum diz assim, uhum. a gente vê isso em Brasília é. também, quantidade Essa de secretarias, é. quantidade de ministérios. Uhum. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é o seguinte, tu tem 100 folhas e divide, e divide essas 100 folhas em 10 ou em 20 pastas, tu não aumenta muita coisa, uh, o tamanho, da, da, o volume do que tu tem. É uma questão de organização de governo. Tem gente que gosta de dividir, tem gente que gosta de ter mais, mais concentrado. Então, a, a lógica, por exemplo, em nível federal, o, o, no governo Bolsonaro... O, o Paulo Guedes era um símbolo muito importante daquele governo, era o, era o posto Ipiranga, então era natural uhum. que uhum. aquele Ministério é. da Fazenda absorvesse outras funções e virasse o grande Ministério da Economia que virou, absorvendo planejamento, absorvendo outras áreas. No governo Lula, ele não tem um Paulo Guedes, o Ministro da Fazenda é o Fernando Haddad, que é um quadro que gerou algumas resistências no mercado, então é... Natural que esse, essa, esse poder seja desconcentrado. Então, o, o Alckmin com a indústria e comércio, a, a Simone Tebet com o planejamento... Isso, dá um, um, isso faz, tem uma lógica. Em termos de... de ah, ah, não, não é que, de repente, duplique uma estrutura. Agora, tinha duas pastas, tinha duas secretarias ou dois ministérios e agora tem, tem quatro. Não, tipo, é, é uma reorganização. Porque os servidores... De, porque né? é uma Eu falei em 100 folhas. Uhum. Quando a gente está falando do governo federal, a gente está falando de 15 mil comissionados. <risos> então, é uma, e uma estrutura gigantesca de efetivos que se reorganizam. E aqui no Estado também. Uh, vamos ver se vai funcionar. Vamos ver se a Assembleia vai dar muito pitaco, mas eu acho que não. Eu acho que vai ficar bom para todo mundo ali.
1: É, eu acho que a, a, estrategicamente, né, é mandar como medida provisória. É, depois que a coisa já tá andando, é difícil tu, tu desfritar o ovo, né? Então,
2: já tem, já tem gente de partido tal nomeada É, e tal. então ninguém que ela, vai querer mecanhar assemble... essa briga, A, né? a Assembleia, o, o que, que a, a Assembleia geralmente faz em reformas administrativas? Primeiro, ela mete bastante a, a colher, mas... Ela geralmente não mexe nas, nas secretarias. É uma decisão de um governo criar a secretaria tal tal. Mas ele mexe. Não, essa diretoria tem que ficar aqui, esse cargo tem que ficar aqui. Esse nome dessa secretaria tem que ser esse. É, é mais ou menos por ali que mexe. A única coisa que foi bem pegado na, na reforma de Moisés, bem pegado mesmo, foi que o Moisés criou a, a Controladoria Geral do Estado. E, a control e, e, e foi na época o, o, o futuro controlador, que seria o Luiz Felipe Ferreira, ele, ele, ele definiu as atribuições da, da controladoria de um jeito que avançava muito sobre os setores da fazenda, algumas atribuições, ela ficava muito poderosa, e aí eu lembro que ela tinha 21 atribuições, aí a Assembleia foi lá e... Riscou, riscou, riscou só riscou deixar... Ficou nove Nove, tá bom
1: <risos> Que era só pra dizer, opa, peraí Vocês
0: falaram de Alesc Como é que tá a questão da eleição na Alesc? Uma novidade? Como é que estão as negociações?
1: O MDB
2: mandou avisar que não tem aviso Quando tiver aviso, eles avisam
0: <risos> deu, um, deu,
2: um deu... Ruído, deu um ruído é, Foi o seguinte o MDB foi, foi conversar com o Jorginho Melo. Ele levou o Mauro de Nadal, que é o candidato a presidente, levou o Sopelsa, que é o atual presidente, levou o, candidato a presidente, o Nadal, candidato a presidente da LESC. E o, o Carlos Schiodini, que é o presidente do partido. Foi uma decisão, uma boa decisão do Carlos Schiodini de chamar o Tantes da LESC para ir junto e tal. E importante que o Mauro tenha participado para não ficar esses ruídos assim, ah, vai ser isso, vai ser aquilo, e, e sem falar com ele. Mas isso criou um outro, um outro problema ah, muito, uh, o, o que faz o Mauro de Nadal hoje favorito É ele ser o candidato de um bloco de partidos Que se criou na Assembleia Legislativa Para aumentar, a potencializar seus espaços Nas comissões temáticas Diante de um PL que ficou muito grande Então tinha comissões que o PL teria direito a três integrantes Comissões de nove que o PL teria direito a três integrantes E do jeito que desenharam as comissões Eles vão ficar com duas vagas E aí fica mais equilibrado Uh, então, naturalmente, ele é o candidato do bloco E ele, naturalmente, é o favorito Mas na hora que o MDB vai lá sozinho para resolver seus problemas E pede duas vagas pro Jorginho, no secretariado Os demais partidos que compõem o bloco e, e que são responsáveis Por esse favoritismo do Mauro de Nadal Dizem assim, tá, foi lá Negociar sem a gente uh, 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 Tem nosso apoio na Assembleia E usa o nosso uhum. apoio na Assembleia para lá resolver a vida Do MDB Nada mais MDB do que isso, né, Marcos?
1: é porque tu vai relatando e eu fico imaginando a cena, pô, foi, não me convidou o é um negócio
2: é assim, então dá um ruidinho aí é. É, é aquela coisa, começa a dizer assim pô, mas a careca do Zé Milton é mais bonita que a do Mal. <risos> e
1: aí o MDB fez o que a gente tá acompanhando o MDB há tanto tempo né? Nessa, nessa, nessas brigas internas e tal, enfim, todo mundo a história todo mundo acompanhou, mas eu até brinquei, eu falei, ó o MDB emitiu a primeira nota de 2023, é. já temos uma primeira nota, que foi quando eles disseram que não, não estavam discutindo nomes né, para os cargos, enfim.
2: Aquela nota foi porque, a partir da visita do MDB ao Jorginho, voltou a ficar forte aquela ideia de que o Júlio Garcia seja o candidato da Assembleia em consenso, a presidência, e que o Mauro de Nadal ocupe a Secretaria de Infraestrutura. Então, toda vez que surge essa história, eles correm para negar. Quando, quando eu publiquei isso sozinho em dezembro, o Mauro mandou uma nota para mim. Lembro. Então, agora que todo mundo estava falando, eles tiveram que mandar eu uma nota ampla, geral tempo. e restrita.
1: Mas é, mas é interessante, né? Porque é, se, 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 se há uma discussão sobre quais, quais é, secretarias, ou enfim, o que ocupar no, no governo, qual espaço ocupar no governo, se discute nome também, né? Então houve essa preocupação.
2: É, porque certamente é, deve uma, ter o MDB provocado foi culposo. O MDB chegou pedindo duas, duas pastas, né? E aí a o, o governo Jorginho não quer entregar duas pastas para o MDB. Eles entendem que estão entregando a infraestrutura, que é uma pasta uma das pastas com maior não é a pasta com maior capilaridade porque existe a educação e a saúde, mas a pasta executora de e muito impactante, né? Porque tudo que vem de lá é... ela ela tem, ela está por todo o estado, tem muita é. obra para tocar e é uma secretaria de boas notícias, né? Então, finalística, grande. Aí ele disse: Ah, mas o PP tem uma secretaria, nós vamos ter uma. Pô, o PP vai ter a indústria e comércio, que é basicamente. <coughs> Desculpa. É basicamente um telefone para ligar para a Fiesc. Mas. Ah. A... <risos> então não dá para comparar a dimensão das duas, das duas secretarias. O MDB queria a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte. O Fernando Krelin vem da área de esporte, então ele está olhando essa secretaria com muito desejo, com muita volúpia. Mas a essa secretaria o Jorginho quer para um para um novo partido na, na, no secretariado
1: é no frigir dos ovos o que o que eu avalio até o momento. Eu acho que o Jorginho Melo ele tá, ele tem noção de que está trilhando por um caminho por um por um espaço né é, delicadinho de alguma forma porque ele não, não pode desagradar muito as bases enfim ele sabe que ele está andando num terreno né que que, que não dá para arrumar confusão agora A que nem voltou ainda enfim ele sabe que as confusões vão acontecer depois é normal Ficou fazendo bom sentido, né? Os debates, os enfrentamentos, as discussões, enfim. Então, eu acho que, nesse momento, ele está... É, eu vejo que tudo que ele faz, ele tenta é, demonstrar, de modo até é, implícito, que ele está tendo cuidado, que ele está sendo cuidadoso. Nesse momento, faltam algumas, algumas indicações, algumas nomeações que vão acontecer paralelamente à eleição da Alesk, enfim. Mas, até o momento, as coisas... Não, não saiu muito é. dos trilhos está tudo tá tudo andando assim embora de repente com um pouquinho mais lento assim do que a gente imaginava porque o Jorginho prometeu chegar fazendo e tal com muito gás com muita força então te, tem alguns detalhezinhos assim que ainda estão mais lentos do que os outros mas de modo geral eu olho eu a vejo gente, que está tudo dentro dos conformes a
2: gente está um pouquinho desacostumado dessa estratégia de deixar o governo espaço do governo em aberto para fazer uhum. a negociação política durante o consolid... início do governo. Uh, e quem fez isso a última vez foi o Luiz Henrique, na reeleição, mas não com as secretarias centrais, mas ele tinha as 36 regionais para indicar, com a geografia das urnas que ele uhum. falava. Hoje alguém fala em geografia das urnas, apanha, né? Diz, não, A gente vai definir as posições no Estado de acordo com o percentual de votos que teve para a Assembleia Legislativa. Era de um pragmatismo até não sei, é um pragmatismo que a gente não tá acostumado mais, agora não, não veja bem.
1: É, e eu acho que vai... vai... Mas aí,
2: só para completar, o, o Luiz Henrique segurou a nomeação das regionais até maio, para encaixar esse, esse jogo da, da Assembleia Legislativa, mas as centrais já estavam nomeadas, né?
1: era um outro tempo de se fazer é. política, né? Um outro modelo, de repente. É, não temos saudade da questão não. dos regionais, não. <risos> não temos saudade. E, e eu acho que isso faz sentido com aquilo que o Jorginho falou no o governador Jorginho falou no, no dia da posse, quando ele fez, num dos discursos que ele fez, que ele disse que não tinha, não teria vergonha, enfim, é que ele se orgulhava de, de ser político. político. Acho que foi a primeira frase do discurso dele, na, na fala que ele fez na Alesk ainda, é que ele disse que não tinha vergonha de ser político, que não, que não ia negar a, a, acho que o jeito de fazer política. É aquilo que a gente fala sobre... Fala, a gente falava e ninguém mais fala, mas de nova e velha política, né? Até uma vez eu lembro que tu brincou, falou, ah, que saudade da velha política com relação a essa organização, né? Com esse jeito de articular e de compor as coisas é, de maneira conversada, com, é, combinada com todo mundo, e não de imposição, né? De chegar e negociar, de fato. É o que tem. É, a, minha é saudade, a
2: minha saudade da, da velha política era a saudade, assim, de, de política bem feita. Tu ver o, o movimento, entender o movimento e o, o objetivo do movimento. Agora, aquelas coisas que aconteciam meio assim... Os inventores da roda me assustam muito. Os inventores da roda me assustam muito.
1: E os inventores na, da roda surgiram muito com o discurso da nova política. No, muita coisa da nova política deu tudo errado. Né? Deu errado pra caramba. Então, né, é política. Negar a política. Dizer, olha, eu não sou político, eu sou o gestor e tal. Ah, tá o, o governo
2: da nova política ele acabou no primeiro impeachment, né? É,
1: acabou rapidinho. Ali,
0: ali depois virou uma mescla. Depois virou uma mescla.
1: Então. E aí todo mundo entendeu que a política é a política.
0: No cenário nacional... O que vocês têm acompanhado? O que tem de momento é questões de imagens exclusivas que foram divulgadas sobre os atos lá do dia 8, das identificações de pessoas... A senhora de tubarão ficou famosa agora, né? A o... <risos> se é que a gente pode dizer, se é que a gente pode dizer Ai, isso, meu né? Meu Deus, que momento, Mas, né? Que fase. Que fase. Né?
1: Ah, o, no cenário nacional a gente vê o, um, o, a criação de. A vai se criando um clima, né? Eu já diria Galvão Bueno. Um
2: clima terrível. Vai se
1: criando um clima <risos> terrível lá no PL. É, nitidamente, né? Agora é a hora que todo mundo vai, vai correr e vai avaliar qual é o dano menor porque a, a situação né, ganhou, parece que a cada dia parece que ganha contornos um pouco mais sérios assim então no cenário nacional a gente tem isso, enquanto o governo federal vai acontecendo é, né, aqui e, e em paralelo a isso as investigações, a coisa vai andando mas é, cada dia parece que surgem novos elementos que vão complicando um pouquinho mais a, vai complicar um pouquinho mais as defesas que o ex-presidente Jair Bolsonaro vai precisar fazer é nos processos que, em que ele está citado, em que ele está envolvido. Então, a gente vai, com certeza, ter próximos dias bem quentes aí, porque as duas coisas andando, né? Esse fato do dia 8, que, que, que foi um tiro no pé, que foi uma coisa que trabalhou contra né, as intenções das pessoas que fizeram aquilo, e, e o governo andando...
2: E essa questão, lado, lado. E, e, e essa questão chama tanta atenção, uh, esse rescaldo do dia 8, né? Que, que ofusca os próprios atos do, do governo Lula. A gente fica em segundo plano. A, abrir a Folha de São Paulo aqui agora, a manchete é PGR denuncia e pede prisão de 39 suspeitos de atos golpistas e vandalismo no Senado. Procur Procuradoria Geral da República pede 40 milhões em bloqueio de bens dos alvos da acusação. E vai seguindo notícias sobre isso, sobre essa questão, sobre essa questão, sobre essa questão. E lá embaixo que vai vir uhum. alguma coisa do governo Lula lá, Lula quer Banco do Brasil campeão de créditos consignado e defende de aumento para funcionários. Então, o governo Lula, ele fica. É, 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 é um governo que precisa se mostrar ser o protagonista do noticiário, uhum. mas a gente ainda convive com essa questão da, do, do, do rescaldo de, da, da tentativa forte. de golpe de Estado que aconteceu no dia 8 de. E, e, e é até, até natural que seja, porque a, gente, a última vez que houve uma tentativa de golpe de Estado do Brasil foi em, em abril de 64, aliás, foi consumado. É, 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 Não, não dá para minimizar o que, não, o
1: que não tem como minimizar né? Não tem como tu simplificar algo que não é simples Quando a gente fala sobre essa questão do dia 8 E tem gente que fica Ah não, mas não sei o que, não aconteceu nada Não teve morte, mas é óbvio que Graças a Deus que a gente não chegou a esse ponto Mas foi muito grave o que aconteceu lá Então a gente não pode fechar os olhos E dizer, ah beleza, ok, não morreu ninguém Então a gente vai seguir a vida aqui porque não aconteceu nada Não, aconteceu um Foi um dia
2: que vai ficar marcado <risos> e que não, é muito triste Desculpa o mau jeito pessoal é,
1: é, é, desculpa, a gente quebrou aqui tudo, mas não era a nossa intenção. Não dá para fazer dessa forma, né? E eu acho que o governo Lula começa a, a, a pecar num ponto que não dá mais para pecar nesse mandato em 2023, com toda a experiência que a gente já tem aí dos últimos 10, quase 10 anos com relação a isso, que é no combate às informações distor distorcidas, às fake news, às informações, informações falsas. Acho que o, o governo já, já deveria ter uh, mais habilidade para lidar com isso. Lidaram com isso durante a campanha. O André Janones fez, foi o Carluxo da esquerda durante a campanha. O Janones está
2: esperneando no Twitter, inclusive, tá com isso. Está reclamando <risos> bastante. Porque ele diz que na rede social a esquerda está preocupada com, com a opinião do Green... Green... Glenn Greenwald. Do Greenwald lá. Greenwald, e <risos> Greenwald do... <risos> E, o... e as... enquanto isso, as redes de oposição, fazendo oposição, que é natural, Sim. não, não chama de fake news, é oposição, estão lá dizendo assim, ó, oh, com o governo Lula, o salário mínimo está alcan alcançando o imposto de renda. Que é, é verdade. Mas, assim, o Bolsonaro passou quatro anos sem revisar a tabela do, do Imposto de Renda, Sim. assim como o Temer. Então, é, é, o Bolsonaro não fez em quatro anos, o Lula não fez em três semanas. Uhum. Mas é discurso de oposição, e uhum. discurso de oposição tem que ser combatido... Com, com o discurso por, de situação, situação Então com a, com não é a gente né? que vai ficar Que vai ficar a Tarefa do governo, com a tarefa Exato. do governo Exato. Então, E é nisso que eles estão falhando, estão é. falhando
1: Porque estão deixando a coisa andar hum. e, e aí fica a desinformação Eu estou falando isso pela questão da desinformação Tem muita gente que A, a gente vai pesquisar e vai se, inter, se informar E vai buscar os detalhes As pessoas não vão fazer isso Então estão falhando Há um erro nisso
0: Muito bem Maga, Piara. Gente, quase
1: 9 horas da manhã, como é. que <risos> O Piara do céu. Obrigado. Você é você? Aqui. A Manu já tá lá olhando a gente, mansa. Ela, ela me olha
0: só pela, pelo adesivo ali da porta, tem um vãozinho ali, ela me olha por ali. <risos> Obrigado pela participação. Bom dia, até no ponto final. Até no vou. ponto final. Obrigado, Piara. Até um bem. abraço. E até amanhã. Até
1: amanhã.